0: Avenir Suisse Podcast Herzlich Willkommen bei Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Thema der heutigen Sendung ist das Schweizer Bildungssystem. Der Trend ist nicht neu, aber konstant. Nachhilfestudios und andere Bildungsinstitute feiern derzeit Hochkonjunktur. Und der Grund scheint klar. Viele Eltern sehen ihre Sprösslinge lieber am Gymnasium und dies, obwohl die Schweiz über ein hervorragendes duales Berufsbildungssystem verfügt, um das sie benieden wird. Ist das einfach nur prestigedenkende Eltern? Oder gibt es tatsächlich objektive Gründe für diese Haltung? Berufsbildungskreise und Gewerbe setzen sich vehement gegen eine zunehmende Akademisierung ein, wünschen sich mehr Berufslehren. Aber leidet die Berufslehre wirklich an einem Imageproblem? Darüber diskutiere ich heute im Gespräch mit Patrick Schellenbauer. Patrick Schellenbauer ist stellvertretender Direktor von Avenir Suisse und Leiter Programme und Forschung. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Herr Schellenbauer, die Berufslehre, die gilt ja in der Schweiz so ein bisschen als Königsweg der Ausbildungen. Ist das so?
1: Nun, ich glaube, wir sollten in der Bildung nicht von einem Königsweg sprechen. Der Begriff ist wohl eher dem Marketing-Jargon entliehen. Der Grund ist natürlich, dass die Jugendlichen sehr unterschiedliche Neigungen haben. Die einen sind nach der obligatorischen Schulzeit schulmüde, wollen vielleicht praktische Erfahrungen sammeln. Aber es gibt auch solche mit großer intellektueller Neugier und einem Wissensdurst. Und wir besitzen in der Schweiz das große Privileg, dass wir zwei hervorragende Bildungsmöglichkeiten haben, die allen Jungen Chancen bieten.
0: Und trotzdem ist es ja eine Realität. Also Wir haben in allen, fast allen Städten in der Schweiz eine große Anzahl an ähm, Nachhilfeinstitute, die schießen wie Pilze aus dem Boden.
1: Ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht. An einigen Orten werden tatsächlich junge Menschen ins Gymnasium gedrückt, die vielleicht die kognitiven Voraussetzungen dafür nicht mitbringen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass wir auch begabten Jugendlichen den Weg ins Gymnasium vorenthalten, da die Hürden in der Schweiz sehr hoch sind. Und viele Kantone betreiben auch Bildungsselektion über fixe Kapazitäten oder man könnte sagen Bildungsselektion über Schulhäuser. Das heißt in großen Jahrgängen, wenn es viele Jugendliche gibt, sind die Hürden faktisch noch höher, was natürlich unter den Jahrgängen auch zu Ungerechtigkeiten führen kann.
0: Aber warum will dann jeder eigentlich ins Gymnasium? Wo er doch vielleicht wissen kann, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, die auch gut für ihn sind.
1: Ja, ich glaube, dass jeder und jede ans Gymnasium will, ist übertrieben. Und ich erinnere auch daran, dass gesamtschweizerisch die Maturaquote seit 2005 konstant bei 20 Prozent liegt. Ja, natürlich gibt es diesen verstärkten Zug ins Gymnasium. Natürlich gibt es immer mehr Junge, die die Aufnahmeprüfung versuchen. Aber dann faktisch gibt es nicht mehr Leute oder mehr junge Menschen, die dann mit einer Matur abschließen. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass innerhalb dieser 20 Prozent wir eine markante Verschiebung gesehen haben in den letzten 20 Jahren, nämlich dass die weibliche Maturaquote immer stärker gestiegen ist auf etwa 23 Prozent heute. Heißt natürlich umgekehrt, dass die Quote bei den jungen Männern etwa bei 17, 16, 17 Prozent liegt.
0: Wo sind denn die Aussichten schlussendlich besser? Für Lehrabgänger oder für Gymnasiasten?
1: Ja, kurzfristig gesehen sind die Berufschancen für Lehrabsolventen sogar besser. Und der Grund dafür ist, dass man mit einer Lehre ja sozusagen schon mit einem Bein im Arbeitsmarkt steht. Man musste sich bewerben, man hatte eine Stelle gefunden, man wurde im Betrieb sozialisiert, hat Verantwortung übernommen. Alles Dinge, die natürlich ein großer Vorteil sind auf dem Arbeitsmarkt. Und ein Gymnasium und dann ein Studium danach, das sind Ihrem Wesen nach eben keine Berufsausbildungen, sondern es ist eben ein schulisch-akademischer Track und die Bewährungsprobe oder der Weg in den Arbeitsmarkt, den muss man nachher schaffen. Aber so gesehen ist es auch sehr erfreulich, dass wir keine Akademikerarbeitslosigkeit haben. Das heißt, die meisten die schaffen den Weg in den Arbeitsmarkt einfach ein paar Jahre später.
0: Aber doch, noch einmal, um zurückzugehen auf die Berufslehre, Sie haben gesagt kurzfristig. Was heißt das langfristig? Wo ist da die Planung?
1: Ja, da gibt es verschiedene Studien, die zeigen, dass wenn sie eine Lehre gemacht haben, dass sie dann vielleicht mit 40, 45 Jahren, wenn sie das Pech haben, die Stelle zu verlieren, dass sie dann mehr Schwierigkeiten haben, einen Berufswechsel zu vollziehen als jemand mit mehr allgemein Bildungsrucksack, der von mir aus studiert hat. Und der Grund ist natürlich, mit mehr allgemeinem Wissen haben sie es einfacher, sich beruflich neu zu orientieren.
0: Sie sind dann gedanklich flexibler. Ähm, sie haben vor einiger Zeit, also Avenis Suisse hat vor einiger Zeit ein Thesenpapier zum Thema Berufslehre herausgegeben und darin machen Sie sich auch für die Berufslehre stark. Was ist das Hauptargument? <lacht>
1: Das ist richtig, wir haben uns sehr für die Berufslehre stark gemacht, aber es war eben auch eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit der Berufslehre. Ich habe schon angetönt, die Berufslehre hat in unserem Bildungssystem eine überragende Bedeutung. Eben drei Viertel im, im nachobligatorischen Bereich machen diese Ausbildung, das heißt eben umgekehrt auch, dass man sich Reformen und Anpassungen nicht verschließen darf. Und wir haben auch, sagen wir, eine gewisse Tendenz zur Idealisierung diagnostiziert. Oder eben die Lehre als Königsweg könnte man auch als eine solche Form der Idealisierung anschauen. Das wird natürlich zurzeit verstärkt durch die Probleme im Ausland. Oder wir werden auch zu Recht um die Berufslehre benieden. Aber das führt natürlich eben im, Inhalt, im Inland zu gewissen Idealisierungstendenzen. Ich oh. glaube ja.
0: Oder als Marketingstrategie.
1: Ja, auf das ist auch legitim, oder? Ich meine, die Berufsbildung soll und muss auch irgendwie für ihre Anliegen werben, Aber ich glaube, die Berufsbildung ist in der Schweiz relativ kooperatistisch organisiert. Nicht nur in der Schweiz, sondern das ist das Wesen der Berufsbildung. Das heißt aber auch, dass sie relativ langsam auf Veränderungen reagiert. Und ich glaube, dazu werden wir noch kommen. Es braucht halt einen höheren Allgemeinbildungsanteil und einige Berufsbilder, vor allem in der Industrie, sind auch in meiner Meinung zu spezialisiert ausgelegt.
0: Aber dieses Generalistentum ist ja ein sehr humanistischer Ansatz, den findet man ja in der Arbeitswelt heute kaum mehr.
1: Ja, das ist also das ist die Frage, braucht es mehr Allgemeinbilden oder braucht es mehr Spezialisten? Das kann man letztendlich nie beantworten. Es braucht natürlich beides. Aber in einer Zeit, wie wir sie heute haben, wo wir wahrscheinlich vor großen Umwälzungen im Arbeitsmarkt stehen, und niemand so richtig weiß, wie schnell das kommt und wo es uns hinführt, ist eben ein breiter Rucksack oder, und eine breite Bildung, die es einem erlaubt, sich dann situativ zu spezialisieren, wenn es klar wird, wo der Weg hinführt, ist, ist eben auch ein Vorteil. Das spricht nicht gegen Spezialisierung, aber es spricht dafür, dass wir wahrscheinlich insgesamt großmaßstäblich mehr Allgemeinbildung brauchen im Schweizer Bildungssystem.
0: In diesem Papier gehen Sie auch auf den Fachkräftemangel ein in der Schweiz. Ist die Lehre so ein bisschen das Zaubermittel oder auch da wieder nur Polemik?
1: Nein, es ist kein Zaubermittel. Ich glaube, mit Bildungspolitik und auch mit der Berufslehre kann man den Fachkräftemangel in der Schweiz nicht beheben. Der Grund dafür ist, dass wir ja nicht nur in Lehrberufen Fachkräftemangel haben oder nicht nur in den MINT-Berufen, sondern auch bei den Lehrern, in den Pflegeberufen, in den freien Berufen. Letztlich das Problem der Schweiz ist, dass sie wirtschaftlich so erfolgreich war in den letzten 20 Jahren als Wirtschaftsstandort, dass die demografische Basis eben eigentlich zu schmal ist, all diese Tätigkeiten, all diese Berufe, die es gibt, auszufüllen. Und mit Bildungspolitik kann man das nicht beheben.
0: Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Die St Studenten an den Fachhochschulen, die waren ja schon einmal im Arbeitsmarkt. Die wissen, was es heißt, arbeiten zu müssen, arbeiten zu wollen. Bei den Gymnasiasten ist es ja genau umgekehrt. Die können das ja auch ein bisschen verzögern. Dadurch, dass sie ins Gymnasium gehen, dann vielleicht noch sechs bis sieben Jahre studieren, je nachdem, vielleicht noch im Hotel Mama zu wohnen. Also das ist so ein bisschen Generation Y, um Zeit zu gewinnen. Oder wie sehen Sie das?
1: Das ist eine... Ja, sagen wir nicht ganz unberechtigte Kritik am Gymnasium. Natürlich gibt es diese Jugendlichen. oder also Man will sich nicht unbedingt jetzt mit Berufswahl befassen. Bekommt nochmal vier, fünf Jahre Schonzeit. Für mich heißt das eigentlich, dass man eben auch am Gymnasium Berufswahlvorbereitung oder sagen wir Studienwahlvorbereitung betreiben sollte. Das wird meiner Ansicht nach an den Gymnasien sträflich vernachlässigt. Oder, oder warum holt man nicht mal irgendwie frühere Absolventen des Gymnasiums zurück und lässt die mal berichten, wie es so ist an der Uni, welches Fach sie warum gewählt haben, ob sie vielleicht das Studienwahl gewechselt haben, all diese Dinge. Oder damit die Gymnasiasten mal mit dem was nachher kommt, konfrontiert werden. Also da gäbe es durchaus noch Potenzial. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass wenn Sie eine Lehre machen, dann sind Sie quasi schon mit im Alter von 13, 14 mit Berufswahlvorbereitung konfrontiert und Sie müssen eigentlich schon mit 15 wissen, welchen Weg Sie einschlagen sollten. Das ist schon sehr früh, wenn man das bedenkt.
0: Das kann auch zu Fehlentscheidungen führen. Das kann
1: zu Fehlentscheidungen führen. Das wissen wir auch, man weiß auch, dass nach zehn Jahren die Hälfte der Lehrabsolventen nicht mehr in ihrem Lehrberuf arbeitet. Das spricht allerdings auch für den Schweizer Arbeitsmarkt, dass er diese Flexibilität eben mhm. hat, dass diese Wechsel möglich sind, aber also eine noch frühere Berufswahl, wie es vom Gewerbe teilweise schon angeregt wurde, fände ich gefährlich, oder? Zumal man eben in diesem zarten Alter noch in der Pubertät ist, noch in der Entwicklung. In der oder?
0: Findung, in der, in der Selbstfindung.
1: Findung, ja, wenn man auch an die, an die Gender-Problematik denkt, oder? Wo man auch weiß, dass die Mädchen sag mal, ihre Berufswahl dann auf, auf sehr wenige Berufe einschränken, oder? Das hat wahrscheinlich auch mit dem frühen Alter der Berufswahl zu tun.
0: Es ist sehr ja interessant, jetzt sprechen Sie sich oder Avenir Suisse für diese Berufslehre aus. Vor einiger Zeit hat Avenir Suisse sich sehr kritisch mit der Berufslehre auseinandergesetzt. Die Denkfabrik hat mehr Flexibilität gefordert, gerade angesichts des technischen und wirtschaftlichen Wachstums der Veränderung. Das wurde für mehr Allgemeinwissen plädiert. Hat sich jetzt der Wind gedreht?
1: Nun, wir waren ja nie Gegner der Berufslehre, auch wenn uns das vorgeworfen wurde, unser Punkt war immer, gerade weil die Berufslehre von so überragender Bedeutung ist im Schweizer Bildungssystem, dürfen wir nötige Reformen auf keinen Fall verpassen. Zu dieser Haltung stehe ich noch heute. Nun sprechen Sie die Digitalisierung an. Da hatten wir ja diese Medienberichte von all diesen KV-Jobs, die verschwinden werden. Wie viele verschwinden werden und wie schnell das geht, wissen wir nicht also genau. ist noch
0: ein bisschen Zukunftsmusik.
1: Das ist so, aber wenn man in die Vergangenheit schaut, die Hälfte aller KV-Jobs, die wurde schon automatisiert seit 1995. er Also da sieht man, dieser Prozess ist am Gang, nicht disruptiv, aber diese Automatisierung ist in vollen Zügen. Etwas allgemeiner spricht man von Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt und damit meint man, dass eben mittlere Routinequalifikationen unter Druck kommen und eben am ehesten dafür geeignet sind, weg rationalisiert oder halt von Maschinen und Software ersetzt zu werden. Und natürlich, weil die Berufslehre auch gerade in diesem mittleren Qualifikationsbereich stark ist, gibt uns das eine große Herausforderung. Das ist eigentlich den, der Punkt, den wir schon damals gemacht haben. Darum heißt das für uns, die Lehre muss eben viel mehr als heute, als, als Einstieg in eine Bildungskarriere verstanden werden und nicht als Endpunkt. Also diese Idee, mach eine gute Lehre und dann bist du irgendwo in der Mitte versorgt. Da bin ich sehr überzeugt, dass das nicht mehr funktionieren wird. Das heißt... Erstens heißt das, dass wir den Anteil der Berufsmaturanden erhöhen müssen von heute etwa 14 Prozent. Und zweitens heißt das, dass wir in der Lehre eben einen höheren Allgemeinbildungsanteil brauchen. Das umfasst sowohl Mathematik und MINT-Fächer, aber auch Sprachen.
0: Das wäre also der perfekte Bildungsweg für die Schweiz.
1: Der perfekte Bildungsweg für mich wäre, dass wir unser Privileg erhalten, diese beiden sehr guten Wege zu erhalten. Und ich würde mir auch wünschen, dass vielleicht mehr als heute diese wichtige Bildungsweiche, Berufsbildung, GIMI, entlang praktischen oder theoretischen, akademischen Neigungen gestellt wird und nicht so sehr wie heute entlang den kognitiven Fähigkeiten.
0: Also mit anderen Worten, der Abschluss ist noch lange nicht das Ende des Bildungsweges. Ganz genau. Vielen Dank für diese Ausführungen. Herzlichen Dank, Herr Schellenbauer. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenirbindestrichswiss.ch.